0: Witam was na kolejnym odcinku
1: listu do Hebrajczyków. Akurat dzisiaj dochodzimy do chyba najbardziej kontrowersyjnego fragmentu tego listu, czyli 10 rozdział, wersety od 19 do 31. Ten list studiujemy już dość długo, to jest chyba nasze 26 spotkanie, stąd zanim przejdziemy do lektury tego tekstu, kilka słów wprowadzenia. Podzieliliśmy list do hebrajczyków na takie trzy części. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ dzisiaj startujemy z trzecią częścią. Warto więc zobaczyć te poprzednie. Wersety od 1.1 do praktycznie końca siódmego rozdziału miały na celu pokazanie nam, że Jezus góruje nad wszystkimi innymi postaciami, jakie do tej pory znamy. Mówię tu o świecie Starego Testamentu. Kogo oni znali? No znali oczywiście aniołów, znali oczywiście patriarchów i wielkich ludzi Starego Testamentu. Pierwsza część listu do hebrajczyków, czyli listu do Żydów, pokazuje im, że Jezus jest nieporównywalny w takim sensie, że nie można Go na równi stawiać ani z żadnym z patriarchów, ani nawet z aniołami. On jest ponad, On jest Bogiem Wszechmogącym. To była pierwsza Część to był główny temat, następnie od ósmego rozdziału aż do 10.18, czyli do tego, co skończyliśmy w ostatnim naszym spotkaniu. List do Hebrajczyków upewniał nas, że nowy porządek, czyli Nowy Testament, jest czymś nieporównywalnie lepszym od starego porządku, starego systemu prawa mojżeszowego, przez które przez zachowanie którego, czyli przez uczynki prawa miała być droga do zbawienia i przez ofiary ze zwierząt składane w świątyni w Jerozolimie. Ten system okazał się nieskuteczny, ten system zawiódł, ten system miał jedynie wartość w tym, by, jak mówi już apostoł Paweł, przyprowadzić nas do Chrystusa, żeby był naszym Przewodnikiem do Chrystusa. Tak jak zapewnia nas list do do Galacjan, 23 rozdział, werset 3, zanim zaś przyszła wiara, czyli zaufanie Chrystusowi, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu. Dopóki, Czyli właśnie starego systemu. Dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon, stary system był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, czyli objawił się nowy system, możliwość złożenia zaufania w Jezusie Chrystusie, a gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, albowiem wszyscy jesteśmy synami bożymi przez wiarę w Jezusa. Chrystusa, Czyli druga część listu do hebrajczyków pokazuje wyższość tego, co zrobił Chrystus w porównaniu do tego, co mieliśmy w Starym Testamencie. Tam nikt nie mógł spełnić wymagań prawa moralnego, które Bóg dał przez Mojżesza. Nikt nie mógł żyć bezgrzesznie. Ofiary, które miały pomóc są tylko symbolem. List do hebrajczyków mówi, przecież niemożliwą jest rzeczą, żeby krew wołów czy kozłów dokonała oczyszczenia z grzechów. Dlatego przyszedł Jezus Chrystus. Chrystus dopiero krew Syna Bożego zmyła z nas grzechy. Czyli mamy wyższą osobę Jezusa Chrystusa ponad wszystkich, mamy wyższy System Mamy otworzoną drogę do Boga przez Jezusa Chrystusa. I teraz trzecia część właśnie od 19 wersetu rozpoczyna zastosowanie. Czyli jeśli mamy Jezusa za Zbawiciela, jeśli mamy Jezusa za arcykapłana, który cały czas wstawia się za nami, jeśli mamy Jezusa za arcypasterza, który nas prowadzi i ochrania, to jakie ma być twoje i moje życie? To jest pytanie, które stawia autor listu do hebrajczyków i odpowiada na nie od 10 rozdziału 19 wersetu do końca. Także miejmy to na względzie, kiedy za chwilę przeczytamy wymieniony fragment. Zaczyna się on od ponieważ. Nie wiem, jak tu jest... Mając więc, u nas jest więc, ponieważ mając więc. Dlatego, żeby wiedzieć do czego nawiązuje więc, przeczytamy werset poprzedni. Werset poprzedni właśnie kończy tę sekcję pokazującą, że system nowego przymierza jest i wyższy i przede wszystkim skuteczny. Tak to autor ujął. A gdzie jest ich, czyli grzechów, odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Gdzie jest odpuszczenie grzechów, tam nie ma już ofiary za grzech. Tak się kończy ta sekcja, którą opuściliśmy na ostatnim spotkaniu. A teraz zapraszam do pierwszego otwarcia tej sekcji zastosowań, czyli jak ma wyglądać, Życie chrześcijańskie, proszę. 19 do
0: 31. Mając więc bracia ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą, Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ileż sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział, pomsta do mnie należy, ja odpłacę. Oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga Żywego. Amen.
1: No, niezły roller coaster. Zaczyna się bardzo miło, nie? Jeśli byście spojrzeli na ten tekst, można go podzielić łatwo na dwie części. Właśnie pod kątem tego ogólnego nastroju i jak gdyby wezwań. Wersety 19-25 dotyczą różnych zachęt dla chrześcijanina, Takie główne, główna ta zachęta to jest zbliżcie się, nie? Zbliżcie się do niego. Ze względu na to, co Chrystus zrobił, a co studiowaliśmy przez tę część, szczególnie drugą, że teraz to jest lepszy system, jaki mamy, jeśli chodzi o relacje z Bogiem. Mówi, jeśli to wszystko prawda, to teraz zróbcie to i to. I mówi, zbliżcie się do Niego. On wszystko zrobił, wy zbliżcie się do Niego. Nie? Takie, taka jest yy, no, morał, główna myśl z tych wersetów 19, 25. Dlatego zatytułujemy je zachęta albo wezwanie. Nie? Ale w 26 wersecie całkowicie zmienia się ton. Jeśli rozmyślnie grzeszymy, nie ma dla nas, nie ma ofiary za grzech i dalej jest podobnie źle. Nie? Czyli wersety 26 do 31 zatytułujemy, no, ostrzeżenie. Przypominam, że tych ostrzeżeń już Ile? Przeczytaliśmy, wiecie, do hebrajczyków? Chyba trzy. To jest czwarte, o ile dobrze pamiętam. W tej książce trudne wersety, która jest dostępna, ale teraz wam nie wyślemy z wiadomych powodów, także kto ma, może sobie sprawdzić. Kto nie ma, mogę wysłać ten rozdział dotyczący hebrajczyków w PDF-ie, żebyście mogli sobie przeczytać dzisiaj nie będziemy analizować wstecz tych wszystkich poprzednich ostrzeżeń, one już od drugiego rozdziału się pojawiają i tak falami wracają. To jest chyba najcięższe z tych ostrzeżeń, ale przypominam, że to nie jest pierwsze. Nie? Już takich ostrzeżeń ma, mieliśmy kilka i wszystkie pokazaliśmy, że całkowicie jasno, można i przekonywująco, obronić sprawę nieutracalności zbawienia to znaczy że jeśli ktoś prawdziwie zaufał Chrystusowi został obmyty jego krwią otrzymał przebaczenie wszystkich swoich grzechów to cokolwiek by się później nie stało w jego życiu nawet jak on by nie wytrwał zaczął źle się zachowywać i tak dalej i tak dalej no to ze względu na to, co zrobił dla niego Chrystus, a nie ze względu na to, jak on później po zaufaniu Chrystusowi żył, będzie w niebie. Będzie w niebie, choć nie będzie miał albo całej nagrody, albo części nagrody. Bo niebo, można powiedzieć, składa się z dwóch, jak gdyby, części. Po pierwsze, z biletu wstępu, a po drugie, z miejsca, które się tam zajmie. Wyżej, niżej. Czyli nagrody. I o ile bilet wstępu jest nabyty całkowicie dzięki krwi Chrystusa, dzięki Jego ofierze na krzyżu, o tyle już to, co się będzie działo w niebie z nami, czy będziemy niżej, wyżej, czy będziemy mieć większą, czy mniejszą nagrodę lub zapłatę, zależy od naszego postępowania po nawróceniu. To jest ważne. Nie zależy od naszego postępowania przed nawróceniem. Czyli niezależnie jakim zbirem tam, nie wiem, cudzołożnikiem, złodziejem, kłamstwą, egoistą, wstaw właściwie byłeś, to tamto jest całkowicie przekreślone, a punkt startowy zaczyna się od nowego narodzenia, czyli od momentu, kiedy zawołałeś Jezu, ufam Tobie, Jezu, zbaw mnie. Od tego momentu zaczynasz swoje życie i Bóg je oceni pod względem nagrody w niebie, czyli żeby wejść do nieba nic nie musisz zrobić, tylko zawołać jako grzesznik bezradny Jezu ratuj, Jezu ratuj to jest właśnie zbawienie za darmo, z łaski ale żeby mieć można powiedzieć no tak trochę powiem, wyższą pozycję w niebie, bo to właśnie apostołowie często się spierali o tę pozycję w niebie, tak jak pamiętacie, jeśli ktoś z was czytał Ewangelię, jeśli chodzi o nagrodę w niebie, to rzeczywiście zależy od tego, w jaki sposób jesteśmy posłuszni Chrystusowi, czyli czy wypełniamy Jego wolę i czy wypełniamy ją z miłości, z całego serca, nie? To możemy znaleźć takie ostrzeżenia, Na przykład w liście do Koryntian o miłości, kiedy apostoł Paweł mówi, że choćby nawet całe swoje mienie rozdał, a nie miałby miłości, to nic mu to nie pomoże, czyli w ten sposób nagrody nie zdobędzie. A w liście do Kościoła w Efezie, w Apokalipsie, czyli nie w liście do Efezjan, tylko... W Apokalipsie jest list, są listy do siedmiu kościołów, m.in. list do Efezjan i tam Jezus wychwala ten kościół w Efezie za, za to, że jest pełny różnych dobrych uczynków, że umie rozróżnić prawdę od fałszów, że goni przeróżnych fałszywych nauczycieli, ale mówi, mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą Twą miłość. Czyli nie wystarczy tylko pełnić wolę Boga bardzo dobrze, bo tam same pochwały są. Ale jeszcze trzeba mieć właściwą motywację, miłość do Boga. Także to mam nadzieję, że już nasi widzowie doskonale rozumieją. Także przeanalizujemy ten fragment. Najpierw ta część pierwsza dotycząca tych wyzwań pozytywnych, a potem część druga, która zawiera bardzo ciężkie ostrzeżenia. I tu uwaga. Są chrześcijanie, którzy, żeby uciec od trudności interpretacyjnych tych wersetów od 26 do 31, przyjmują interpretację, że to nie dotyczy chrześcijan, że to jest takie straszenie, ale raczej tych, którzy nie uwierzyli, tam gdzieś się przybliżyli do chrześcijaństwa, ale nie odrzucili Jezusa Chrystusa, nie zaufawszy Mu, nie? czyli odrzucili Ewangelię o darmowym zbawieniu. No tak, nie można wykluczyć do końca tej interpretacji, ona wtedy jest, no, ułatwia bardzo pracę z tym tekstem, ale mnie ona nie przekonuje, dlatego my pójdziemy trudniejszą drogą, my założymy, że to ostrzeżenie jest do chrześcijan nie będziemy ułatwiać sobie, szczególnie, że tu jest 26 werset, zobaczcie, jeśli my, jeśli my, czyli autor mówi o sobie i o adresatach, nie, macie też, mając więc bracia, już przez krew, bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, my, nie, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, ja jeszcze sobie to sprawdzę, Tekście greckim jest, my bardzo jasno nie ma już tak, <śmiech> także nie ma tutaj, znaczy przyjęcie tej interpretacji, że chodzi o jakichś innych y, takich członków Kościoła, ale nie nawróconych, jest moim zdaniem y, no bardzo trudną y, możliwością. Ja jej nie przyjmuję, nie przyjmuję do naszych. Czytamy to tak, jakby zarówno pierwsza część jest do nas i druga jest do nas. Przeczytajmy więc jeszcze raz część pierwszą, tą można powiedzieć pozytywną, zachęcającą, czyli zachęty, 19 do 25.
0: Mając więc bracia ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża.
1: Ten dzień oznacza zwykle w tego typu kontekstach dzień powrotu Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, że sprawy związane z epidemią, no wielu ludzi natchnęły właśnie w kierunku rozważania zaraz, czy te wszystkie apokaliptyczne zapowiedzi rządu światowego, to one nie zaczynają na naszych oczach nabierać ciała, że to jest jakieś preludium. Zobaczcie, że już dzisiaj czytałem na polskich portalach, a kilka dni temu na angielskich, że jak sobie w Indiach radzą z kwarantanną, wiecie? pieczątki niezmywalne ludziom na rękach stawiają i teraz inni mają ich śledzić. Jeśli zobaczysz na przykład w autobusie, w pociągu człowieka z taką niezmywalną pieczątką, no to już wiesz, że uciekł z kwarantanny. Czyli trochę podobnie jak hitlerowcy tu na przedramieniu tatuowali numery obozowe. Czyli zobaczcie, że coś takiego już się dzieje. Znakowanie ludzi w sposób trwały, Na razie jeszcze za pomocą tuszu, tak czy inaczej podawanego, już się dzieje. No ale jestem przekonany, że za chwilę któryś z polityków lewicowych, komunistycznych zaproponuje, czyż nie piękny byłby świat, jakbyśmy wszystkich oczipowali i wtedy kwarantanna, izolacja, Czy jakby się objawy chorobotwórcze pojawiły, temperatura by mu wzrosła, od razu by patrol pojechał i zastrzelił dziada. No, tego już nie mówią, ale o to mniej więcej chodzi, nie? O totalną kontrolę nie dla naszego dobra, tylko dla dobra nadzorców. Jak Orwell opisywał swój folwark zwierzęcy, dokładnie to zaczyna się coraz bardziej dziać. Czyli widzicie, Ta perspektywa, im bliżej widzicie, że ten dzień się przybliża, ona dla naszego pokolenia staje się jeszcze bardziej aktualna. Zobaczcie, jak ważne jest, że w tym momencie my mamy narzędzie. My mamy narzędzie, na przykład ulotkę Apokalipsa to nie fikcja. My mamy animacje w kilku językach, apokalipsa to nie fikcja i ludzie, którzy już ten pierwszy strach przed koronawirusem już, że tak powiem, powoli maleje, już ludzie znowu wychodzą na ulicę, już tak myślą, że to niby przeszło, a to się dopiero druga fala zbliża, Ta, ta prawdziwa włoska czy hiszpańska fala kiedyś to wyglądało, to to było odwołanie się do stadionów, teraz nie, teraz to będzie do ogromnych ilości zachorowań i śmierci wielu wielu osób najprawdopodobniej, że zaczynają też ludzie stawiać pytania dalsze niż tylko jak tam myć ręce, jak się ustrzec, jak zrobić zapasy, ale teraz pytania dalsze, co będzie z naszym światem po przejściu? tej epidemii czy uda się zniszczyć komunizm który ją wywołał i rozsiał na cały świat czy też komunizm właśnie zniszczy cywilizację wolności cywilizację chrześcijańską tego nie wiemy wiemy tylko że to co się dzieje na pewno jest ewidentnym znakiem bliskości dnia Powrotu Jezusa o wiele bardziej niż to było dwa tysiące lat temu, z niewielkim minusem, kiedy ten list był napisany. Także tu zobaczcie, że my mamy, to jest nakaz do wszystkich chrześcijan, zachęcać się, dodawać sobie otuchy, im bardziej widzicie, że ten dzień się zbliża. No to zobaczcie, co myśmy zrobili. Zaczęliśmy codzienny program czytania wieczornego Biblii. Dla ludzi, którzy nigdy Biblii w ręku nie mieli. Proste, krótkie rozważanie, dzielenie i modlitwa. Możecie swoich niewierzących znajomych zaprosić o 21.00 każdego dnia, za wyjątkiem niedzieli, bo w niedzielę zapraszamy o 13.00. Także tu jeszcze zobaczmy, że pojawiają się takie katolickie, katolickie mm, określenia. Ciało Chrystusa pojawia się, nie na pewno wszystkim znane. I drugie określenie kapłan. Nie? Wersety zobaczcie, 20 i 21. Nawet jest arcybiskup, nie arcykapłan. I teraz w jakim kontekście zobaczcie, używane są te określenia w Piśmie Świętym, a jakie w pobożności katolickiej. Czy dostrzegacie? Różnice. Każdy niech sobie zajrzy do tekstu, 20 rozdział, 20 werset i 21. Katolickie znaczenie tych słów pewnie każdy zna. Jak to się ma? Jak pięść do nosa. Widzicie? Co jest ciałem Chrystusa? W kościele katolickim to jest opłatek, który Upieczony wcześniej w Karitasie po zaklęciu księdza, takie fokus pokus, nie? staje się ciałem Chrystusa i już tam siedzi w takim puszeczce nie? zamknięte, tam się światełko pali, ludzie na twarz przed tym padają. A co teraz się stało z ciałem Chrystusa, tym katolickim? Ano, już niepotrzebne. Już kościoły zamknięte, już se w domu masz duchowo przyjmować Chrystusa. Popatrz, jak się wyprostowała nagle nauka katolicka i te wszystkie zwodzenia jedno po drugim upadają. Już i pielgrzymki niepotrzebne, woda święcona niepotrzebna, spowiedź niepotrzebna, episkopat Węgier już powiedział wszystkim, przebaczamy wszystkie grzechy do widzenia. Także no naprawdę, no sobie sprawdźcie w mediach takie rzeczy można znaleźć. Także zobaczcie, jak nauka katolicka od razu staje do pionu, nie? Wcześniej zwodziła ludzi, czyli w poziomie była, odciągała od Boga albo nawet w dół, a teraz nagle wszystko wraca do tego porządku biblijnego. Absolutnie spowiedź nie jest potrzebna, chodzenie i jedzenie opłatka nie jest potrzebne, woda święcona nie jest potrzebna, ksiądz nie jest potrzebny, żeby do pogrzebu ani do chrztu i tak dalej. No patrzcie, jakie to dobre zmiany się w duchowości pojawiły w naszej katolickiej kulturze. W katolicyzmie opłatek to ciało Chrystusa, a tu jest mowa o fizycznym ciele Chrystusa, które zawisło na krzyżu. Zobaczcie jeszcze raz werset, poproszę, werset 20.
0: Drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje.
1: Jezus, czy ktoś ma wątpliwość, jakie jest znaczenie ciała Chrystusa w tym wersecie? to nawet każdy ksiądz katolicki i katolik powie, no przecież nie chodzi o mszę tutaj, bo nie msza otwiera tą nową drogę, bo inaczej przed mszą by była zamknięta, nie? To nawet katolik wierząc w te kucypały opłatkowe, zgodzi się, że tutaj ciało Chrystusa użyte jest właśnie w dosłownym, fizycznym znaczeniu ofiary Jezusa na krzyżu. To tam ciało Chrystusa zawisło na krzyżu i właśnie śmierć ciała Chrystusa Oznacza otwarcie dla nas drogi do nieba. Proste jak dwa razy dwa. No i druga rzecz, kapłan. W katolicyzmie kapłan to jest taki Taka hybryda pomiędzy człowiekiem a aniołem, nie? Właśnie dlatego baby nie ma, żeby nie było, że on jest normalny, nie? Oczywiście większość księży i bab, którzy z nimi tamtego nie wierzy w to jego anielskość i tak całkiem ziemsko. Stąd cały dość liczny przychówek księży. Teraz o spadki tam sobie walczą te dzieci księży, ale właśnie tak w takiej kulturze świętojańskiej, katolickiej księdza się widzi jako takiego lewitującego anioła z niebieską krwią i w powłoce, ja znam nawet takie przypadki dewiantów, którzy twierdzą, że nie tylko przemienia się opłatek, ale i ręce, no bo jak ręce księdza do, dotykają Boga, no to i ubóstwione są ręce księdza. Tylko ja nie wiem, czy do y, tego stawu, czy do tego, nie? gest Kozakiewicza, to se możecie swojemu księdzu proboszczowi już y, pokazać. I te kucypały o przemienieniu tych jego rąk wświęcone, to szczególnie te dzieci, to tam chroncie przed y, tymi ręcami, to są zabobony, tak głupie, że wierzyć w nie może tylko lud odcięty od słowa Bożego. Bo jakie jest znaczenie słowa kapłan w Biblii, w Nowym Testamencie? Nasz kapłan to Jezus Chrystus I do widzenia Nie mamy żadnego innego Ani biskup Ryś Ani biskup Budzik Ani biskup Gondecki, Ani biskup Nycz Waszych proboszczów już nie będę wymawiał Z tym kapłaństwem nie mają nic wspólnego Oszuści i uzurpatorzy Owszem jest drugie użycie słowa kapłan Jako ten, który niesie Chrystusa do niewierzących. Ale to doczytyczy każdego z nas, ciebie i mnie. To się mówi powszechne kapłaństwo. Każdy chrześcijanin jest ambasadorem, czyli tym, który niesie wieść o Chrystusie do niewierzącego świata, czyli ewangelizuje. Katolickie kapłaństwo nie mieści się ani w jednym, tym niepowtarzalnym kapłaństwie Jezusa Chrystusa, ani w powszechnym kapłaństwie wierzących. Bo oni przecież służą katolikom jako kapłani. Czyli są pośrednikami między niby wierzącymi a Bogiem. To są oszuści, uzurpatorzy. Pogonić to towarzystwo. Teraz się pozamykali. Nie ma już, że tak powiem, konieczności nawet dla katolików, nawet jakby, który chciał, To też nie bardzo w niektórych krajach może. Mamy więc wyjaśnienie pojęć, czyli ten dzień, który się zbliża. Mamy, no jeszcze jakby chcieć, to można to miejsce najświętsze, nie? To tabernakulum to jest niby w kościele, a zobaczcie, gdzie jest miejsce na świętsze wobec Biblii? Gdzie jest tabernakulum wobec Biblii? Drodzy katolicy, no to już 19 wersetu sami sobie odcyfrujcie. Od, Przejdźmy teraz do tych konkretnych zachęt. Jakie tu widzimy nakazy? Bo jeśli szukamy odpowiedzi, co mamy zrobić, no to musimy mieć albo wzór, czyli jakąś zasadę, nie? Na przykład zasada to jest więcej radości jest w, w dawaniu niż w braniu. Nie? No to jest zasada pokazana, no czyli my chcąc wiedzieć, co mamy robić, no to mamy iść za tą zasadą. Albo wprost musi być nakaz lub zakaz. Rób albo nie rób. Nie? No proste. No to szukamy, co rób. Czyli jakie są e, czasowniki w trybie rozkazującym tutaj. Proszę... Dajmy sobie 5 minut, 5 grupy, wybieramy nakazy z tego fragmentu 19 do 25. Co tu jest nam nakazane? Czyli róbcie tak.
0: Proszę bardzo, czas start. Wracamy, wracamy po
1: pracy w grupach. Nakazy mamy zasadniczo zgrupowane w trzech wersetach. Werset 22, 23, 24. 25 jest jak gdyby rozwinięciem nakazu wersetu 24. Czyli we wszystkich tych wersetach będziemy mieli tryb rozkazujący liczby mnogiej. Wejdźmy. 23. Trzymajmy się. 24. Baczmy jedni na drugich. Nie? Praktycznie zaczynają się w ten sam sposób. I teraz, jeśli byście przyjrzeli się takim słowom, kluczom, które znajdują się w tych trzech nakazach, to odkryjecie ciekawą rzecz. Zobaczcie. Werset 22. Słowem kluczem, Oprócz tego nakazu przybliżcie się, czy wejdźcie, bo tu dokładnie to jest przybliżcie się, to jest słowo wiara. Widzicie? Dwudziesty drugi. W pełni wiary, nie? Zbliżcie się z wiarą, nie? Zobaczcie, co jest takim słowem, kluczem drugiego nakazu trzymajcie się, nie? Wiara, nadzieja. No to teraz pytanie, co znajdziemy w wersecie 24. Zakładamy hipotezę, że znajdziemy miłość. No to zweryfikujmy tę hipotezę. Jest? Jest. Wow. <śpuszczanie> Zobaczcie. No nie ja to odkryłem. Posłużyłem się tutaj takim studium Biblii. <śpuszczanie> Też inżyniera. Ruinga Jensena, także ci, którzy są z nami od początku, wiedzą, że z tego właśnie opracowania korzystamy, jeśli chodzi o podział i niektóre dobre pomysły. Ten pomysł, odkrycie, nie wiem, czy ktoś z Was to odkrył samodzielnie, czytając, że ta triada, która znajduje się w liście do Koryntian przy okazji tego hymnu o miłości, który się właśnie kończy, że co jest Teraz pozostaje wiara, nadzieja i miłość. Te trzy, a najważniejsza z nich jest miłość. Nie? To prawie każdy chrześcijanin no, znana pamięć, kto odkrył to samodzielnie czytając. Ja nie odkryłem. To od razu się przyznaję. Nikt się nie zgłasza. Zobaczcie, jak Bóg niekiedy jednemu coś jasno, ale to zobaczcie, nie jest trudno odkryć, nie? bo to jest tego, nie? jak ważna, to jest właśnie zachęcanie się. To, co tu widzimy. Nie każdy z nas odkryje, ale jeśli jeden odkryje, no niechże powie innym, nie? niech innych zachęci, niech inni się cieszą. Wow, Boże! To to samo zastosowanie. A teraz wróćmy do pierwszego naszego spotkania, jak myśleliśmy, kto jest autorem listu do hebrajczyków, bo do końca nie wiadomo. Są spory. Pamiętacie, jak często przejęzyczałem się, mówiąc apostoł Paweł zamiast autor listu do hebrajczyków? Precyzyjnie jest autor, bo nie jest to potwierdzone, ale zobaczcie, ile śladów teraz zobaczyliśmy kolejny, że to jest jego autorstwo. Mówię, nie przesądzam ale rozumiecie, dlaczego tak często, szczególnie w pierwszych odcinkach, zdarzało mi się przejęzyczyć, że to apostoł Paweł, bo treści są dokładnie te same, słowo w słowo, w tej samej kolejności i z podkreśleniem miłości, nie? Bo ten werset 25 jest rozwinięciem wersetu 24. No to jak już mamy wiara, nadzieja i miłość, to każdy z tych, etapów dokładniej sobie przeanalizujmy z tych nakazów. Wejdźmy na nią, czyli na tą drogę, którą Jezus przed nami otworzył, nową i żywą. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem pełni wiary, ze szczerym sercem pełni wiary, pełni zaufania. Co Wam się kojarzy? Jakie, jakbyście w praktyce chcieli zrealizować ten, ten nakaz? Może ktoś ma jakąś, jakąś propozycję? Bo główny, główny... Wejdźmy na nią dokładnie... Tu je zaraz sprawdzę. Podchodźmy... Tak, bo to wejdźmy, to ono by znaczyło, że my jesteśmy z zewnątrz nie? i dopiero wchodzimy na tę drogę, nie? zobaczcie, to, a to jest do chrześcijan. Tu tekst nakaz dokładnie jest podchodźmy, dlatego ja powiedziałem zbliżajmy się do Chrystusa albo zbliżmy się do Chrystusa, a nie wejdźmy. Nie? Tu tłumaczenie polskie, nie wiem jak jest w, w tysiąc latce. Ja po angielsku mam let us draw near, czyli przybliżmy się. Właśnie dokładnie tak, jak mamy w tekście przystąpmy. Przystąpmy też nie, no tak, bo to to jest tak jak jesteśmy na zewnątrz, no przystąpmy do jakiejś partii, czy przystąpmy do jakiejś inicjatywy, nie? Czyli jesteś na zewnątrz jednak, nie? Tu oba... Te polskie tłumaczenia no, nie oddają istoty. Zbliżmy się do Chrystusa. Jakbyście wzięli list Jakuba, pamiętacie czwarty rozdział, ten taki, gdzie takie ostre słowa są o tych rozdwojonych i tak dalej. Zobaczcie, że tam dokładnie ten sam nak- Zbliżcie się do Boga, a przybliży się do Was. Czyli widzimy, że ta myśl także u innych autorów Nowego Testamentu się pojawia. Wróćmy do naszego 22 wersetu. Co? Jako pierwsze zastosowanie pojawia się. Z zaufaniem zbliżaj się cały czas do Chrystusa. To dzisiaj w czasie zarazy, myślę, że jest szczególnie żywe dla chrześcijan. Wielu z nas żyło w letargu. Wielu z nas żyło w takim poczuciu, że dzień następny będzie tak samo bezpieczny, syty, pełny tam jakichś wrażeń, rozrywek i atrakcji, jak był dzień wczorajszy. Fajnie, Boże, że jesteś. Pamiętacie taką starą polską rymowankę? Świąteczną? Niebawem już będzie. Wiecie co? Niemusowo iść na rezurekcję. Nawet nie będą tam tych różnych, wiecie, takich chłopstów robić chowaniem gdzieś do tego. Wszystko odwołali. Wszystko nie działa. No to kpina jest z tych różnych obrządków, rytuałów. Wiecie o co to można obić? Ale warto jednak, no tam, krytykowanie to jest jedna rzecz, ale druga rzecz chcę uświadomić. Że to nie jest tak, jak ta rymowanka mówi. Ukroimy szyneczki, zamoczymy w chrzanie. Jakżeś dobrze uczynił, żeś zmartwychwstał, panie. To jest właśnie wyśmiewanie takiego chrześcijaństwa, które niby korzysta z tego, co Chrystus zrobił, niby wie o zmartwychwstaniu i o potężnej mocy Chrystusa, ale żyje tak, jakby jej nie było. Żyje całkowicie innymi wartościami. Dlatego kim są hebrajczycy? To są Żydzi, którzy uwierzyli w Chrystusa dawno temu. Dali piękne świadectwo wiary, zaraz będziemy w następnych odcinkach o tym czytali, jak nawet prześladowania znieśli, jak majętność tracili dla Chrystusa. Ale teraz ich miłość oziębła, teraz zajęli się czymś innym, teraz zapomnieli o wspaniałości Jezusa Chrystusa i życia, jakie mamy dzięki Niemu. I celem listu do hebrajczyków jest właśnie to, co teraz czytamy ożywić ich zaangażowanie dla Chrystusa, ożywić ich bieg dla Chrystusa. Dlatego później w dwunastym wersecie jeszcze będzie, <śmiech> będzie mówił „Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, czyli w tej chwili są, można powiedzieć, prawie że niezdatni do roboty dla Chrystusa, bo są spętani grzechem i swoimi różnymi durnotami biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami patrząc na Jezusa i dalej ale do tego jeszcze jak Bóg nam w przyszłości dojdziemy, teraz tylko zaczynamy tę sekcję, Pokazuje tylko że to będzie się powtarzało pierwsza rzecz, mówi przybliż się do Jezusa z wiarą zobacz Jezusa znowu jako potężnego Boga zobacz Jego wspaniałe obietnice Zobacz go jako tego, bo tu wcześniej widzimy 19 werset. Ofiara Jezusa Chrystusa raz na zawsze obmyła Cię. I zaraz później w 21 pierwszym wersecie, wersecie wielki arcykapłan. To jest Twój arcykapłan, mój arcykapłan, Twój arcykapłan, nie ich. Pamiętaj, Jezus jest Twoim arcykapłanem. On jest Twoim zbawicielem i Twoim arcykapłanem. Zbawienie, ofiara Chrystusa dokonała się raz. I koniec, teraz są jej skutki. Ale Jego kapłaństwo, Jego pasterska służba, możecie sobie otworzyć Apokalipsę 1,5. Jezus nie ukochał nas. Jezus teraz nas kocha. Jezus teraz się nami opiekuje. Czyli to masz wiedzieć. Jeśli Co to powinno zrobić, jeśli uświadomisz sobie wielkość ofiary Jezusa? I wspaniałość jego opieki. Jezu, biegnę pod Twoje skrzydła. Jezu z Tobą na zawsze i przy Tobie jak najbliżej. To jest pierwsze i najbardziej oczywiste zastosowanie dla wierzących. Pytanie: czy to jest zastosowanie dla Ciebie i dla mnie? Czy to wszystko, cośmy studiowali? Czy umocniło Twoje zaufanie do Chrystusa? Czy rzeczywiście bliżej jesteś Jezusa Chrystusa. Jeśli nie, no to znaczy, żeśmy stracili czas. Teraz jest ostatni dzwonek. Jak jeszcze nie poznajesz tych treści, to wróć do tyłu, cofnij się w tym, co przestudiowaliśmy i naprawdę z radością zbliż się do Jezusa. To jest najważniejszy, to jest początek Bez wiary nie można podobać się Bogu. To też z tego listu cytuję. Zaufanie do Chrystusa, zaufanie Jego obietnicom. Dzisiaj rozmawialiśmy tu o o świadectwie Euniki, które jest na naszym kanale. Ile lat żyła w bliskości Słowa Bożego. Ile lat słyszała w kółko przeróżne, wspaniałe świadectwa i teksty o Bożym działaniu. Aż w pewnym momencie mówi, nie, teraz czas wziąć Słowo Boga na poważnie. A resztę to sobie tam przeczytajcie. Przesłuchajcie, bo Eunika to mówi. Naprawdę byłem pod dużym wrażeniem słuchając, no, to prywata, no to moje dziecko, to i bardziej się przeżywa chyba. Każdy z rodziców to doskonale rozumie. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Jeśli chcesz, rozpocząć nowy etap w swoim chrześcijańskim życiu. Jeśli chcesz zerwać dziadostwem, które do tej pory odstawiałeś, to przede wszystkim z zaufaniem zbliż się do Jezusa i oprzyj swoje życie na Jego obietnicach. Eunika to odkryła. On powiedział, to znaczy, że tak na pewno będzie. Jak ja zrobię swoje, On zrobi swoje. To samo odkryłem trzydzieści parę lat temu. 80. Żona mi zaraz pomoże, który rok? Szósty. No, no, no. No jak szósty, to szósty. A ślub był w piątym? Rok wcześniej. Dobrze. Już już mi się wszystko przypomina. Drugi nakaz. Przeczytajmy go z wersetu dwudziestego trzeciego.
0: Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę.
1: Co to jest nadzieja? Albo inaczej, co to jest brak nadziei. Kiedy się czujesz beznadziejnie, znaczy, beznadziejnie to jest taki, że źle, ale bez nadziei, co to znaczy? Że nic już się nie zmieni na lepsze, to oznacza, że jestem bez nadziei. Jak chrześcijanin ma żyć? I tutaj kontekst okoliczności. Zobaczcie, niezależnie jakie będą okoliczności, jak chrześcijanin ma podchodzić do przyszłości. Nadzieja to jest spodziewanie się dobrej przyszłości. Po pierwsze, ufanie Jezusowi jako naszemu odkupicielowi i pasterzowi, arcykapłanowi. Ufanie Jego Słowu. A teraz rozumienie przyszłości w kontekście Jego Słowa bo możesz znać Słowo Boże. A coś ci się dzieje, no nie wiem, zachorujesz, pracę stracisz i mówisz, ojej, co to będzie? Zlicytują mnie, zjedzą krokodyle, dupę mi ogryzą. No ja też tak reaguję, jak się tylko coś dzieje. Pierwsza rzecz to jest czarnowictwo, strach i beznadzieja że to już koniec, tym razem to już się nie uda. A co jest nakazem Bożym w takiej sytuacji? Miejcie nadzieję. Przecież Bóg nie oślep. Przecież Bogu ręka się nie skróciła. No to jeśli On widzi, jeśli Cię kocha, jeśli może, bo jest wszechmocnym Bogiem, to nie pomoże Ci w przyszłości? Nie pomoże Ci z problemem, z którym dzisiaj sam się borykasz i On Cię przerasta i bać się zaczynasz? To nie jest spełnienie woli Bożej. Masz mieć nadzieję. Tak jak masz mieć zaufanie do Boga, tak masz mieć rozwinięciem zaufania w przyszłość jest właśnie nadzieja. To się dobrze skończy. Nie wiem jak, ale to się dobrze skończy, bo mój Bóg jest dobry, a On jest moim pasterzem. No to kto mu podskoczy? To jest trudne. To nie jest łatwe. Ja też walczę. Dlatego Was do tego zachęcam, bo znam z autopsji to, co każdemu z nas w sytuacji trudności zaraz do głowy że tak powiem, szybko przychodzi strach i beznadzieja. Poleganie na Bogu i Jego Słowie daje odwagę i nadzieję. No i trzecia rzecz, przeczytajmy, 24 i piąty razem.
0: I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża.
1: Dzięki. Najważniejsza jest miłość, to już wiemy z listu Apostoła Pawła do Koryntian. Co jest warunkiem kluczowym według listu do hebrajczyków do trwania w miłości? Chciałem, żeby każdy sam to odkrył co jest warunkiem kluczowym, według tego tekstu, do trwania w miłości. Jeszcze raz sobie go przeczytajmy, poproszę Czarek.
0: I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, Lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża.
1: Co się stało z chrześcijanami, do których pisze, czyli do nawróconych Żydów? Co się stało z ich wspólnotą w Kościele? Na wspak można przeczytać, Nie, no bo jak mamy nakazy, co mają robić, oczywiste jest, że oni tego nie robią. Po pierwsze, pojawiło się Langsam. A jak nie mam co robić, to pójdę do kościoła. Ale może będzie sadzenie drzewek. Albo wyścig. Albo fajny koncert pojadę se. Albo skuki będą o 13.30, no to Chojeckim będzie tam gadał. A ja se skuki lepiej obejrzę w domu, a może wieczorkiem se tam kliknę i obejrzę, co on tam dzisiaj gadał. Może tak być? Nie, nie, niemożliwe. Niemożliwe. A jednak, a jednak się dzieje. I działo się wtedy. Oni nawet, zobaczcie, zwyczaj taki mieli. Nie tylko, że raz im się zdarzyło, ale to już stało się nawykowe. Wszystko było ważniejsze niż spotkanie Kościoła. Chrześcijanie, członkowie tego Kościoła, Nie, Ale wszystko było ważniejsze. Już tam nie będę mówił, żeby niektórych tu może tam jakoś nie zawstydzać za bardzo, ale się zawstydźcie sami, bo zdacie sprawę nie przede mną, przed samym Bogiem, a o tym to za chwilę, bo już 26. werset czeka. I te sprawy, co jeszcze? Oprócz tego, że fizycznie ich nie było na spotkaniach, to co jeszcze się działo? Kompletnie lekceważyli swoich braci i siostry. Chciałem to powiedzieć bardziej dosadnie, ale wiem, że niektórzy bardziej wrażliwi chrześcijanie z innych kościołów też nas podglądają, no to tak mówię nie po naszemu, ale każdy sobie może to przetłumaczyć. No jeszcze raz, jak nie wierzysz, no
0: to proszę Czarek, 24. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Czyli co oni robili?
1: Nie troszczyli się o siebie. Jeśli już z łaski przyszli na spotkanie Kościoła, to absolutnie nie interesowali się swoimi braćmi i siostrami. Zobaczmy Koryntian i wieczerzę Pańską w Koryncie. Bogaci przyszli piersi. No to żeby te Widoki nie poprzychodziły i nie pozeżerały ich, to wzięli się na żarli na samym wstępie. A który przyniósł flaszkę, no to i ją odkorkował. Kiedy się zaczęło spotkanie, część leżała pijana pod stołami. Nie wierzycie? A przeczytajcie sobie pierwszy list do Koryntian. Wszystko fajniuśko tam jest opisane. Także widać, że to się w Kościele może dziać. Że albo gdzieś mają uczestnictwo w życiu Kościoła, z zaangażowaniem fizyczne. Przychodzenie. My mamy kościół internetowy, to kiedy nas słuchacie na żywo, to jest tak, jakbyśmy razem byli w jednym pomieszczeniu. A drugie, kiedy już z łaski wreszcie przyszli łaskawie państwo, to odsłuchali kazania, pośpiewali i szybko szit, nawrót napięcie i długa, bo skupi dzisiaj o, druga seria o 16:00 nie? także no se jaja robimy, ale no takie rzeczy, tu oczywiście skuki nie są niczemu winne, żeby nie było, że jesteśmy przeciwnikami małysza, czy czy coś takiego no teraz to już małysz jest tylko jakimś rajdowcem zdaje się nie? ale wypowiada się też w skukach tak wyglądało ich życie kościelne, być może twoje życie kościelne tak wygląda, jesteś daleko od Jezusa praktycznie jego obietnice są Ci gdzieś znane, gdzieś Ci brzęczy, ale Ty nie kładziesz swojego życia na Słowie Bożym, na Jego obietnicach, na Jego nakazach, na Jego zakazach. Ty żyjesz swoim życiem i dla siebie. Przybliż się do Jezusa w pełni zaufania. Ty, kiedy przychodzi strach, przychodzi ciemna dolina, to leci B52, a Ty w Sportki i tak dalej. Bo nie, nie jesteś blisko Jezusa. Dawid, kiedy szedł ciemną doliną, mówił, zła się nie ulęknę. Dlaczego? Boś ty ze mną, a ja blisko z tobą. Jeśli jesteś blisko Jezusa, to chociaż wicher, chmur zła, coś tam, nie? Mamy taką fajną piosenkę. Szkoda, że jeszcze się śpiewać. Nie możemy na tych naszych izolacjach przeróżnych. Także... Ale pomyślimy, jak to zorganizować, żeby tak harmonijnie dało się, pomimo opóźnień gdzieś, nie, bo internet zawsze o kilkanaście sekund zwalnia. No coś wymyślimy, Radek, nie? Musimy pomyśleć, jak tu wspólnie jeszcze śpiewać. Jesteś blisko Jezusa, przyjdzie strach. Ty mówisz: Tak, okoliczności są poważne, ale mój Bóg jest poważniejszy. I do widzenia strachowi idziesz z radością, ciemną doliną dalej nie jesteśmy samotnymi wyspami nasza siła nie jest w nas nasza siła jest we wspólnocie to jest Boży plan dla Bożych dzieci abyśmy troszczyli się o siebie nawzajem czy nie tylko, że ja ufam nie tylko, że ja się nie boję mam nadzieję Ale ja mam się troszczyć o to, żeby mój brat czy siostra też miał nadzieję, też się nie bał, też wydawał i tu ktoś powie dobre uczynki, a to za mało. Wiecie o jakich uczynkach tu jest mowa? Jeśli ktoś ma tekst grecki, sprawdźcie sobie. Zaraz zobaczę w Efezjan, jakie tam jest słowo. Wy sobie sprawdźcie, jakie tu jest, a ja zobaczę w liście do Efezjan, w tym najbardziej znanym liście, w tekście o dobrych uczynkach 289, zobaczcie, jakie tu są uczynki. O, tu jest od imienia. Agata jest dobrych, nie? Tam jest o dobrych, a tu jest o jakich? Widzicie? Ktoś już ma? Pięknych, tak. Nie tylko dobre mają być nasze uczynki, nie? Czyli tu widać, że autor tego listu stara się, bo oni już o dobrych uczynkach to słyszeli sto razy, nie? bo to są takie, wiecie, dziady chrześcijańskie już yy, zblazowane, grzdyle, jak to mówiliśmy, komuś to się podobało, nie? On próbuje ich wyrwać z tego letargu, dlatego musi innego słownictwa niekiedy użyć. I mówi, piękne uczynki, piękne, do pięknych uczynków, nie tylko do dobrych, bo dobrych no to są złe i dobre, nie? Czyli tam po prostu, że jest po drugiej stronie mocy, to już dobrze. A piękne to znaczy takie, które nie tylko są dobre, ale które zachwyt wzbudzają. Czy to, co robisz, to co ja robię, co ty robisz, co my razem jako Kościół robimy, bo to jest nakaz do Kościoła, żebyśmy razem te piękne uczynki wypełniali. Czy to cię grzeje w ogóle? To jest jak gdyby pomiar, czy twoje serce bije dla Jezusa, czy dla jakichś innych celów? Zobaczcie, tu jest taki obraz Kościoła, który jest piękny. Piękny postawą poszczególnych ludzi. Nie jednego, tylko wszyscy mają pięknie postępować. Wtedy to nas nawzajem zachęca, ale zobaczcie, jak ktoś z zewnątrz na to spojrzy. Na Kościół, gdzie ludzie żyją miłością do Jezusa wydającą piękne owoce wow to jest to świadectwo Kościoła, o którym Jezus mówi w Ewangelii że to jest już coś, co można powiedzieć, każdego złamie nie przekona w tym sensie, że nie każdy pójdzie za Jezusem, kiedy zobaczy to świadectwo ale każdy zobaczy, że zobaczył coś niezwykłego, że zobaczył zaczątek nieba na Ziemi. Piękne czyny, a nie tylko przyzwoite. To jest bardzo ważne odróżnienie i wyzwanie. No, można jeszcze powiedzieć, bo tu jest pytanie: nie opuszczajcie tych wspólnych zebrań, jak to stało się. Zwyczajem niektórych, co robić w czasie zarazy. Nie? Niestety nie wszystkie kościoły są przygotowane do takiego sposobu funkcjonowania jak nasz, bo my już tam pewnie nie wiem od trzech lat mniej więcej testujemy, czy, czy, czy nawet więcej, różne formy wspólnoty przez internet. To jest werset 25. Pokazany jest tu... Nie, bo teraz ktoś mówi, no jak zamkniemy kościoły, ludzie nie mogą chodzić do kościoła, no nie będą mogli tego nakazu zrealizować. Ten nakaz dotyczy ludzi, którzy nie chcieli przychodzić na na spotkania kościoła. Czyli jeśli nie ma spotkania kościoła, no to ten człowiek nie nie grzeszy, jak gdyby rozumiecie, że to są spotkania kościoła, a w zwyczaju niektórych ludzi pojawiło się pojawiło się niechodzenie i niezachęcanie itd. Co robić w chwili zarazy? No tu zaraza i komunizm to podobne, podobne, jakby to powiedzieć, zjawiska niszczące ludzkość. I dlatego przypomnijmy sobie czasy komunizmu, kiedy rzeczywiście wszelka działalność religijna była albo zakazana, albo kontrolowana. Wielu księży i pastorów to byli funkcjonariusze UB. Ludzie wtedy słuchali radia. Były programy naprawdę ewangelizacyjne i nauczające programy radiowe. Zdaje się, że Olgiert, nasz brat w Chrystusie, on czy nawrócił się, to mi przypomnijcie, czy nawrócił się, chyba usłyszał Ewangelię właśnie przez radio. Chyba usłyszał, że Biblię można kupić i później słuchał tego, tych audycji radiowych. I tak, o, tutaj nie wiem, czy Michał, twój dziadek, nie słuchał też, nie? Ale słyszałem świadectwa ludzi, którzy za komuny właśnie gdzieś przy radiu, gdzieś harczące, tam wiecie, komuniści zagłuszali, ale to była dla nich wspólnota z kimś, kto gdzieś nadawał, kto żył dla Chrystusa i oni razem z nim łączyli się przez fale radiowe. Drugi, a my dzisiaj mamy internet, tośmy zastosowali, oczywiście mogą że tak powiem wykasować internet, mamy już tu inne pomysły nie będziemy tam o nich mówić, żeby nie wykasowali od razu wszystkich zresztą oni oni wiedzą też i i będą na wszelkie sposoby starali się, mówię o tych globalistach którzy nienawidzą chrześcijaństwa to jest ta współczesna wersja komunizmu dążąca do zbudowania jednego rządu światowego i jednej religii. Będzie tłumić wszelką działalność dla Chrystusa. Będzie starała się w jakiś sposób albo nas oczerniać, albo nas prześladować, blokować, wsadzać do więzień, nękać. Już to robi rząd pisowski i mieliśmy okazję o tym się przekonać nieraz. Będziemy o tym jeszcze też pewnie mówić i działać, żeby nie dopuszczać do tego, Drugi przykład z komunizmu to są kościoły domowe, to mniej więcej ten ten sposób funkcjonowania były ksiądz Jurek preferuje jego środowisko, oni wzięli ten wzór właśnie z komunistycznych Chin, gdzie spotykanie się na każde większe zgromadzenie to już oznaczało opiekę tamtej komunistycznej esbecji i albo rozpędzanie, albo nasycanie agenturą tych kościołów, dlatego Postanowili się gromadzić w takie rodzinne grupy. Gdzieś tylko sąsiedzi, dwie, trzy rodziny w jednym domu. Wygląda to jak impreza to tak jak kiedyś nauczanie domowe było robione, moja babcia to robiła, to na przykład na środku izby groch rozrzucali i że niby łuskają groch, nie? Że w każdym chwili było to przy, 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 przystosowane to pomieszczenie, że dzieci się zebrały do łuskania grochu, czyli wiecie, no, kiedyś no, ścinano ten groch i suszono i dopiero w zimie czy tam na jesieni te łuski, łupiny to się tam rozdzielało i nasiona grochu czy fasoli się wybierało do jakichś tam naczyń i to tam zawsze była okazja, tak jak darcie pierza i tak dalej. No to babcia na środku rzucała tych łętowin i i tego grochu pełno, tu już tam gdzieś te naczynia z grochem, a normalnie dzieci miały gdzieś pochowane tam książki i zeszyty i tam cały czas uczyła ich tego, co Niemcy zakazywali, czyli przede wszystkim historii Polski, bo tego historii geografii Polski nie można było i języka polskiego w znaczeniu literatury polskiej, a kiedy tylko no, ktoś tam obserwował przedpole Niemcy, no to szybko się to chowało i wszystkie siedziały i tu pracowały, nie? No to tak mniej więcej Chińczycy do dzisiaj próbują ukrywać swoje życie wspólnotowe z Chrystusem i dlatego jednoczą się, zbierają się w takie niewielkie, kilku-, osobowe. Kościoły domowe. My łączymy te dwa dwa elementy, bo gdzieś jesteście rozrzuceni po świecie, jesteście w mniejszych lub większych grupach rodzinnych, czy niekiedy gdzieś żyjący już i tak w jednym gospodarstwie, czy blisko przez płot sąsiedzi mogą razem się spotkać. Będę chciał, żebyśmy nawet zrobili sobie wieczerzę pańską. Każdy z Was wyposaży się, czy ma tam gdzieś wino i kawałek chleba i razem się połączymy. Przecież to nie chodzi o to, żeby ten sam kawałek chleba jeść, tylko żeby z tego samego Chrystusa czerpać życie, szczęście i miłość wzajemną. Także różne są modele, każdy musi tu wybrać swój najlepszy dla danego czasu i okoliczności. My zapraszamy do projektu Mega Kościół, tu ze mną, oprócz widzów, to zawsze jest niekiedy 50, niekiedy 150 różnie, grupa ludzi, którzy są podłączeni za pomocą komunikatora internetowego. Możemy wtedy nawet dzielić się na małe grupy, rozmawiać, dyskutować, odpowiadać sobie na pytania, czy modlić się za siebie nawzajem. Jeśli jesteś chrześcijaninem i chciałbyś dołączyć do naszego projektu Mega Kościół, pisz na adres internetowy. Mega, nie, kontakt, przepraszam, kontakt małpa megakościu.pl. Kontakt małpa megakościu.pl. Jeśli jeszcze nie znasz Chrystusa, a chciałbyś, żeby ktoś z Tobą o tym porozmawiał, też do nas napisz. Będziemy albo internetowo, albo telefonicznie z Tobą się łączyć. Na dzisiaj zrobimy sobie przerwę, choć jesteśmy dopiero w połowie tego tekstu. Ale myślę, że te zastosowania, te trzy główne zastosowania, przybliż się do Chrystusa z wiarą w tego, że On jest naszym Zbawicielem i naszym Panem, który cały czas nas dogląda. Umocnij swoją wiarę tak, żeby w chwili ciemnej doliny owocowała nadzieją, czyli żebyś cały czas spodziewał się happy endu że Bóg Cię z tego wyprowadzi, niezależnie jak czarne są te okoliczności. Ale żebyś nie pomyślał czasem, że chrześcijaństwo to jest relacja Ty i Bóg tylko i to już wystarczy. Nie. Miłość możesz okazywać dopiero w towarzystwie innych sióstr i braci, czyli we wspólnocie Kościoła. Masz troszczyć się o swoją relację z Bogiem, ale Masz potem, kiedy umocnisz się w Jezusie, zachęcać pozostałych do miłości i pięknych czynów. To możesz robić tylko w biblijnym kościele. Zachęcam Cię, żebyś przyłączył się do jednego z biblijnych kościołów. Jeśli to, co robimy, Tobie się podoba, przyłącz się do naszego. Do zobaczenia, jak Bóg da, następnym razem. Rozłożymy na czynniki pierwsze, te ostrzeżenia, straszne ostrzeżenia, które zaczynają się już od
0: 26 wersetu. Do zobaczenia.